0: Una vez leí o escuché, no recuerdo dónde, pero se me quedó muy grabado, que el hecho de pensar o planear tantas cosas sin ejecutar es alucinar. Porque solo estoy, piensa y piensa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a pasarme aquí, y voy a esto y lo otro, pero no estás haciendo absolutamente nada. Y es cierto, estás alucinando, aluc y dejas de alucinar en el momento en el que empiezas a actuar para hacer esas cosas que estás pensando en realidad.
1: ¿Qué onda, enchiladas? ¿Ya están listos para hacernos chingones? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito y que no se despliegue los viernes, Enchiladas de Bobs. Como en todos nuestros episodios, y en este, el episodio número 16, tenemos a un invitado muy especial. En esta ocasión se trata de nuestro amigo Omar Córnejo, que él actualmente es software engineer en Uber. También fue egresado o es egresado de la Universidad de Chetumal, al igual que nuestro amigo Eden Barbosa, que nos acompañó en el episodio número 1, échale una escuchadilla. Él en esta ocasión nos comparte cómo fue su trayectoria profesional hasta llegar ahorita a Uber, que ya tiene casi dos años trabajando ahí. Los retos que a él le pusieron cuando llegó a, a esta empresa, cómo los pudo resolver. También nos cuenta las ventajas de trabajar en equipo y que tu equipo también sea muy, muy chingón. La verdad es que me la pasé muy bien y estaba muy muy emocionado e interesado en saber cómo es la dinámica y cómo son los proyectos que se arman en una empresa como Uber, al igual que los retos que supone trabajar en esta. Una de las ventajas que tiene uno al hacer este podcast y entrevistar a personas tan interesantes como Omar y traerla a todos ustedes es precisamente eso, tener la experiencia y tener las opiniones de gente que lleva un camino ya recorrido y que nos puede brindar a todos nosotros. Sin más, te dejo con nuestro amigo Marco Cornejo y toda su experiencia.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé eh, qué son ahora y nos escuchen, pero eh, muchas gracias por estar aquí otra vez, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema eh, bastante interesante. En este caso vamos a platicar con Omar Cornejo. Él actualmente trabaja en Uber como software engineer, pero eh, pero siento que hace un poco más que eso, ¿no? Entonces es una de las razones por la que lo invitamos y aparte porque es buena onda. Bienvenido Omar, cómo estás? Hay algo aquí como muy... Yo algo que me gustaría que contaras al público, como que cero que ver este técnico, de que me comentaba Aiden, que Aiden estuvo invitado también aquí anteriormente, que tú principalmente al inicio no estabas relacionado con nada de TI, ¿no? Eso se me hace muy interesante.
0: No, fíjate eso ¿cómo? Ajá, dime.
2: Pues digo, o sea, este, cuéntanos cómo estuvo ese, ese show.
0: Pues... La, en la preparatoria fue mi primer acercamiento a las computadoras, pues yo no sabía nada, nada de eso, hasta que justamente por Aiden, eh, ya ves que en, en el centro de cómputo pues todas las máquinas con Windows y con el ese, ¿cómo programabas? Con el C++, había un, un, un IDE que era en blanco y negro y azulito y colorcitos y todo el mundo usando lo mismo, y el Aiden acá con su, con su Linux, y yo acá, ¿qué es eso, güey? No, pues es otro sistema operativo. ¿Y por qué? Y, y ahí fue que empecé a conocer todo el, pues, el concepto de open source y me gustó y empecé a investigar más. Yo creo que a partir de eso, gracias a conocer al open source, empecé a agarrarle más gusto a la tecnología. Órale. Sí, prácticamente fue así, yo creo. Y pues Aiden siempre fue muy, seguía muchas conferencias y seguía muchos... Y él pues a varios de, de, del grupo nos fue como metiendo en ese tipo de, de, de eventos y de, y de conferencias que debíamos seguir. Y pues ya, yo creo que lo demás fue, se cuenta solo. Pero fue así. Qué
2: chido, qué chido. Para los que nos escuchan, Aiden estuvo invitado y me parece que es el segundo o tercer episodio.
1: Segundo episodio. Y justo.
2: fíjate, ajá, y justamente este vino uno pensaría que nada más toma y eso, y no, pero también, <risas> de ver, también hace otras cosas, este... ajá, no manches, pues qué chido, y pues, obviamente por aquí también tenemos a nuestros ya clásicos Richard, aquí anda Richard, y también por aquí tenemos a el Brunito, entonces,
1: ¿qué onda, cómo andan? Se tardó, me lo voy a presentarnos, ahora sí, ¿eh?
2: Perdón No, pues es que dije Hay que hacerlo diferente esta vez okay. estamos,
1: estamos, estamos testeando entonces, no, pues, pues gracias por, 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 este, por estar por acá Omar Y la neta es que yo sí tengo muchas preguntas Acerca de cómo, cómo le arman ahí Al DevOps en, en Uber este, Y pues yo creo que va a estar muy interesante el, el episodio Órale oh, este, pues si quieres le vamos entrando a las preguntas, pero antes, justo estábamos comentando antes de que llegaras eh, algún, una situación que, que, que nos contó Aiden, y no sé si nada más habla de chismoso Aiden, eh, de cómo, eh, de un problema que, que tú tuviste en, en tu carrera, eh, de que fue que, de que no podías ver, ver uh -huh. bien en algún momento. No sé si, si nos quieras platicar un poco eso o, o,
0: o no. Pues es una historia complicada. En realidad fue, sí, and, andaba con, tuve, tenía una situación médica. Y pues muchas veces, desde que empecé a vivir en Ciudad de México, empecé a recibir invitaciones para participar en procesos de, 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 pues de reclutamiento de otras, algunas otras empresas. Me acuerdo que fue Uber, alguna vez Facebook. Pero nunca los acepté porque pues, tenía que resolver ese problema primero ese problema médico, porque pues no está chido irte a otro país cargando con un problema que vienes desde, desde otro, ¿no? Con médicos diferentes. Entonces, pues al final lo resolví en la Ciudad de México. Chido. desde pues, de las buenas historias que tengo de contar de esta gran ciudad que está, está bien chida. Y ya pues a partir de eso dije, ahora si vengan a su reino todas las invitaciones y todo, voy a ver en dónde, dónde pega, dónde me gusta más, porque pues al principio no tienes idea de cómo funciona todo eso, el reclutamiento para para empresas así grandes. Y Uber fue la primera que probé. Y después de ahí, pues, ahorita ya tengo como una idea más, más concreta de cómo le haces aquí para cambiarte, qué te piden, a qué parte del stack te quieres ir, qué quieren decir cuando piden un backend, cuando piden un frontend, cuando piden un systems, cuando piden infrastructure. Entonces, ya aquí vas conociendo un poco más acerca de eso.
1: Claro. Oye, pero una pregunta, este más eh, un poco más profunda acerca de ese tema. Uh -huh. eh, yo siento que a veces, cuando uno está en sus capacidades o eh, eh, cuando tiene sus sentidos bien, de por sí es un poco difícil a, a veces hallarle. Y esto lo, lo veo mucho con los chavos que van saliendo de universidades, como que de repente se topan con pared de, del mundo de, de, de la realidad y los trabajos todo eso. Ahora, si a eso le agregamos tu problema... Eh, que, que tuviste en, ese, en esos momentos, eh, ¿cómo le hiciste tú para, pues para decir, no, pues lo, le quiero chingar este, y, y le voy a dar por aquí?
0: Pues fíjate que eso lo pienso ya ahorita. Ahorita es cuando te vuelves hacia atrás y dices, no manches, tenía como varias cosas encima. Pero cuando ah. andas con el problema, pues simplemente haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces no puedes ah. como intercambiar y decir, no quiero esto, esto sí lo quiero. Entonces... En cierto punto de tu vida, esa es tu situación y tienes que pues, adaptarte a tu situación. Ya cuando empiezas a mejorar y, 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 o algunas empiezan a resolverse, ya después cuando miras hacia atrás dices, ah, cabrón, no sé ni yo cómo le hice, pero siento que es así. Cuando estás cargado de, de situaciones que están fuera de tu control, pues simplemente lo que tienes que hacer es lo mejor que puedas con lo que tengas, ¿no?
1: Claro. De, de hecho, justo ahorita que dices eso... Eh... Se me hace, se me hace muy, muy interesante de que casi muchos de los que le preguntan, oye, ¿qué, qué onda? ¿Cómo le hiciste para seguir adelante en esta situación? Este, dicen lo mismo, ¿no? Así como, pues es que ya en este punto de mi vida, y viéndolo en retrospectiva, pues te puedo decir que a lo mejor los pasos que seguí no fueron como los elegidos bien, pero ahorita ya les doy sentido, ¿no? Que ya cuando estás en un punto, volteas hacia atrás y ya tú le das sentido a, 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 a tu camino, ¿no? Pero pues en ese momento dices, pues la neta nada más...
0: En definitiva. Me
1: machiné
0: y, y le ¿no? Sí, pues sí, así pasa.
1: Listo.
3: Omar, y tomando este punto de partida, lo que nos estabas mencionando sobre cómo son los, las entradas estas empresas extranjeras, los reclutamientos, todo esto. Creo que estabas por empezar a comentarnos tu experiencia y realmente eh, cómo te sentiste, ¿no? Desde, pues, tú sabes, eres el chavo de la Ciudad de México que de pronto tiene, no sé si fue por LinkedIn o alguna otra plataforma, tiene un
0: inbox, lo lees y pues empiezas un proceso. ¿no? ¿Nos puedes contar cómo te fue? Sí. Eh, Uber no fue el primero que intenté, la primera vez que intenté fue por Facebook. Eh, no me arrepiento de haber no quedado en Facebook, ahora les cuento por qué, pero en Uber, en Facebook llegué a la segunda entrevista, nada más, y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pues no te dio el tiempo, ni modo, nos vemos a la próxima y prepárate mejor. A partir de eso, pues empecé, pues realmente cuando ya sales a trabajar, empiezas a aprender mucho de infraestructura, de mucho automation, mucho de que esto es, esto es la manera en la que debo hacer esto, esos son los estándares para hacer esto, las prácticas, y, si te va, y vas dejando atrás un poco los algoritmos. Casi siempre, porque empiezas a configurar, a deployar, a todo, y dejas de lado los algoritmos. Entonces, desde esa vez fue como una costumbre para mí, al menos una vez a la semana, dedicarle una hora a repasar algún libro de algoritmos. Y así me la llevé mucho tiempo hasta que volví a tener una invitación de Uber. Y para esa invitación, eh, el primer, la primera pregunta, bueno, para empezar, creo que en todos, o al menos en Uber, las entrevistas son cuatro horas. Son cuatro horas seguidas de entrevistas. La primera hora es de diseño, arquitectura. La pregunta fue, ¿cómo, cómo, cómo diseñarías el motor de búsqueda de Netflix? Este, y mi pregunta fue, pero pues, ¿desde dónde, no? Desde, desde que tengo que introducir las letras en el navegador. Pues ahí yo creo que lo que están midiendo es cuál es tu conocimiento del stack en general. O sea, hasta qué tan profundo desde que tienes un HTML con un JavaScript, ahí escuchando el evento o cualquier React o cualquier framework ahora, y escribes, y ese, eso se pone en una petición, la petición llega al server, el server tiene que procesar en algún lugar, tiene que buscar en algún lugar la información de la película. Y ahí es donde empiezan a preguntarte como, bueno, OK, ¿y qué pasa si se cae esto? ¿En qué base de datos vas a guardar la información de las películas? ¿Por qué en tal base de datos? Y es donde empiezas y ese pequeño dibujito que era el, el, el Textbox se vuelve el pizarrón completo de cosas. Cuando te das cuenta ya tienes todo lleno de cosas para balancear cosas, para hacer que si este se muere se vaya para acá, que pasar este, mi información de una fuente de datos a otra, cómo le haces. Entonces, eh, estuvo fue prácticamente de arquitectura. Yo creo que el, la primera parte de eso es probar tu conocimiento del stack, ¿no? qué tan te mueves entre diferentes partes. La segunda fue algoritmos. Es así, básicamente algoritmos. Recuerdo que alguno lo resolví con recursión. Fue de, de los más este, divertidos, recuerdo, que, fue, que, que contesté. Fue cómo, eh, cómo checar, o cómo se dice, cómo confirmar que un árbol binario es, es eh, recíproco, no recuerdo cómo se llama. O sea, que si lo agarras desde el root, y, lo, y lo, como que lo pones en un encima de otro, a, par, a partir de la mitad, todo debe concordar Y si no concuerda, pues me, me devuelves un false, ¿no? Y si concuerda, es un true. Entonces, eso lo resolví, recuerdo, con recursión, eh, algunos ejercicios con listas de que, oye, quiero multiplicaciones y quiero que esto, ¿cómo le haces en O(n)? cómo haces que sea? Y ahí te van como, resuelves el primer, la primera versión de tu algoritmo, y ahí te empiezan a preguntar, ¿y qué, qué tipo de... Eh, eh, en, ¿En qué orden está tu algoritmo? ¿Cómo podrías mejorar su, su, eh, su performance? Entonces, eh, segundo es de algoritmos. No es nada perfecto, yo creo. Es hasta donde llegues, hasta donde puedas optimizar tu algoritmo. Tampoco te piden que tengas un O constante para todo, pero sí lo mejor que lo puedas hacer. Y la tercera es de, de behavior. De, de, de la clásica pregunta de que en dónde la has cagado, ¿no? En dónde, qué has destrozado en tu trabajo, cómo lo resolviste y qué hiciste para que no vuelva a pasar. Esas son las tres preguntas básicas que te hacen de eso. Y ya pues te sueltas a hablar, ¿no? Hay cosas que dices, chinga ¿será que digo eso? Porque no me van a aceptar <risa> el mundo. ¿no? Yo dije que borré una vez una base de datos, historia real y luego estaba así como creo que no, debí haber, no, no les debía haber dicho eso ah, pero pues no pasó nada y la cuarta parte de la entrevista fue de patrones de diseño prácticamente de diseño pero ya más que nada de tu código no de que cómo resolverías este problema, qué patrones de diseño implementarías, ya no me acuerdo muy bien tampoco de, de los ejercicios exactos pero ese es el proceso normal que sigues para por ejemplo para entrar a Uber
1: claro Oye, dices de que tu, tu primera hora fue de arquitectura. Uh -huh. eh, me recuerda mucho, por ejemplo, que he estado estudiando con la certificación de JCP, que estos problemas que dicen, a ver, tienes este problema, este, tú dime qué, qué, qué metes aquí, qué metes acá, qué metes acá. Ahí esa parte, tú siendo, este, viniendo de un, un back más de desarrollador, ¿qué te pusiste a estudiar o qué, este... ¿Te pusiste a estudiar algo más bien? ¿O fue como.?
0: No como, realmente. Como,
1: como lo que tú habías experimentado en tu trabajo, o sea, de tu experiencia.
0: Sí, yo creo que fue experiencia. Y yo siempre, a mí siempre me gustó Linux, siempre me gustó el open source, siempre me gustó compilar y desbaratar las cosas que, que hacía. Y cuando. Las, de las primeras cosas que hice fue hacer PHP. Eh, con MySQL y Apache, como todos. Sí, claro, digamos. como
1: todos, creo. Ajá.
0: Y al momento en el que una vez de datos fallaba, cuando había que instalar un Apache, yo así como que, bueno, pues yo sé hacerlo, déjenmelo, yo lo hago. Entonces, mi trabajo desde el principio se empezó a embarrar muchísimo de, de operaciones y de desarrollo. Entonces, cada vez que pasaba algún trabajo nuevo, eh, siempre me empezaban a tocar también tareas de operaciones. ¿Por qué? Porque me gustaba y porque yo decía, yo lo hago, no hay problema, yo sé hacerlo, alguna vez lo he hecho y lo voy a hacer. Entonces, siempre mi trabajo se vio envuelto en eso. Hasta que comencé a trabajar para una eh, compañía de Mountain View. Era una startup también. Y ellos hacían Machine Learning. Entonces, era un problema nuevo para mí. Todo eso, la preparación de modelos. Eh, ¿Cómo haces que pues, la gente pueda ejecutar tus modelos en, en, pues, en Internet? ¿No? Cuando compras en Amazon. Todo ese modelo que te recomienda y te dice, puedes comprar esto ahora. Ese modelo está entrenado después. Tienen sus ciclos de actualización que mejoran el modelo. Tienen sus ciclos de deployment, es muy diferente a lo tradicional. Entonces, ahí me empecé a meter a eso y fue cuando empecé a estudiar más GCP. Ahora sí, digamos, formalmente, la parte de infraestructura de diferentes clouds, eh, proyectos de software que nosotros debemos de utilizar y automatizar. Y ahí, pues, dije, pues, si vamos a hacer esto, lo voy a hacer bien, porque eh, pues, luego se te olvida, se te complica dos años después, ya no sabes ni qué habías escrito antes. Y ahí uh -huh. fue, fue cuando dije, no, pues, ni modos. Ansible, Terraform, para absolutamente todo, ya no dejaba que nada pasara, que no este, estuviera versionado. Porque era levantar ambientes completos. Ahora quiero uno para esto, ahora uno para esto. Y, pues, ya con Terraform era muchísimo más fácil. y Era el único DevOps que estaba ahí. Hasta que se me complicó y ya me asignaron un equipo de cinco personas. Y ya fue, fue mucho más fácil poder, poder llevar todo eso. Pero yo creo que fue coincidencia. Nunca me ha dejado de gustar de programar. Considero la programación interesante, solo que no me gusta programar backend. A backend me, me refiero como a la lógica de negocios. Eso no, okay. no, nunca me gustó. No, no, no me divierte, digamos, programar de que compré esto, tengo que disminuir mi inventario. Me gusta programar más, que sea algoritmoso el asunto. ¿Entiendes? Más que sea, okay. como que hazme pensar un rato, hazme resolver este problema y, y, y vamos a dar. Vamos a Entonces, siento que es de las cosas que me ayudaron que nunca lo planeé así, nunca lo pensé, y dije, pero, ah, mira, porque me gustaba eso, pude caer en este equipo, porque me gustaba eso, también me tocó pasar por esto. Entonces, más que nada fue coincidencia, pero ahora me doy cuenta que fue porque me gustaban esas, esas partes del proyecto.
1: de bueno, ¿qué, qué loco nunca había conocido a alguien que no le gustara. Bueno, es que yo soy más del back, back, back-end, se puede decir uh -huh. así, y a mí en determinado momento sí me gustaba la lógica del negocio, más por... Involucrarme en saber cómo funcionaba el negocio. Oh, yeah. Pero tú, tú te vas más como a. No, pues a mí hazme un problema que sea más complejo, como Machine Learning o, o cosas de este tipo, ¿no?
0: Okay. En el primer trabajo, por ejemplo, el de PHP, yo trabajaba en la SEP, en la CEP de Quintana Roo. Y tenían hecho un cagadero, un desastre todo el código. Entonces, yo no que pensé
2: ¿Puedes decir, puedes decir cagadero. Ok, <ríe>
0: Entonces, lo que me a hacer ahí fue hacerles un framework a la medida que se adaptara a las cosas que ya tenían hechos ahí. Es poder separar su código en modelos, en plantillas, en controladores, y enseñarles cómo usar y cómo poco a poco irlo introduciendo hacia lo que ellos usaban. Entonces, todos los demás se quedaron eh, continuando la lógica de negocios y continuando cómo funcionaba todo, la parte de registro de maestros, de alumnos, de becas, de todo. Y yo me encargaba de que ese framework funcionara y les permitiera hacer consultas sin escribir SQL. Que les permitiera reintentar cosas sin que ellos lo tuvieran que hacer explícitamente en la aplicación. Entonces, esa fue la parte de problemas que, que, en los que me gustaba involucrar Ya,
1: yeah, suena su 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 muy interesante. Oye, Omar, y justo en esta parte que nos
3: estabas diciendo que, eh, y me encantó tu frase, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Eh, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, si nos compartes el nombre del libro de algoritmos que usaste para estudiar, por si lo quiere eh, checar alguna enchilada que nos esté escuchando. Y otra, Ajá. cuando dices hacer las cosas bien, me imagino que te sentaste y comenzaste a estudiar eh, cierto stack o cierto, hiciste un camino, ¿no? Hiciste tu pad de tecnologías a, eh, si no aprender, quizás especializar o, o afinar. ¿Este pad eh, lo tendrás así como en la mente, que nos lo puedas compartir rapidísimo para cualquiera que quiera estudiar así?
0: Pues sí, yo soy mucho de leer libros. No me no soy tanto de buscar tutoriales en internet, ni esto, porque a veces falla, a veces no es... Yo puedo escribir un tutorial subirlo a internet y no estar validado por nadie más, ¿no? Te puede decir esta persona, es que así se hace, es una buena práctica, pero ¿por qué no? Entonces, eh, me gusta más leer libros, Ver qué autores son. Que no me grabo el nombre, solo veo, ah, mira, este güey trabajó aquí. Mira, este güey hizo esto antes. Eh, más que nada fue leer libros. Yo me acuerdo que empecé a leer el de Infrastructure as Code. Creo que es de O'Reilly. Ellos tienen también un libro de Terraform. Eh, Terraform Up and Running, creo. También tienen Ansible. Tenían, ¿qué otros tenían? Ah, el de, como vi que estaba pegado algunos capítulos desde el de SRE, de Google, de SRE. No ¿Sí se han escuchado de ese libro. También está interesante en, la, en toda la parte de System Engineering. Y para algoritmos, recuerdo, es uno rojo. Muy viejito ese libro. Es, es que se llama Data Structures and Algorithms en Java. Y hay sí, dos cosas sí. aquí en la portada, es uno rojo. Lo que me gustaba mucho, mucho de ese libro, es que en el tiempo, porque ese, ese libro lo estudié desde la carrera. En el tiempo en el que en la carrera te enseñaban eh, estructura de datos de una manera estructural, este libro ya te enseñaba estructura de datos junto con orientación de objetos. Es decir, voy a hacer una lista abstracta para que tú hagas tu lista ligada simple, tu lista ligada doble, tu lista de arreglos, tu lista de esto. Vas a implementar toda esas interfaz, puedes usar estos métodos comunes entre todos. Entonces, al mismo tiempo que estudiabas estructura de algoritmos, ibas como que reafirmando tu conocimiento en programación orientada a objetos, y a mí se me hizo súper interesante y ese libro me lo acabé rapidísimo y al mismo tiempo pues aprendí un poco más de las dos cosas. Entonces, si quieres buscarle a esas dos eh, ramas, que es eh, algoritmos y la orientación a objetos, ese libro te cae como anillo al dedo, que creo que ya habrá varios, pero en mi experiencia ese fue el que a mí me, me levantó el interés en todo eso.
1: Yeah. Oye, este, una pregunta. Ahorita que, que habló Bruno acerca de hacer las cosas bien, yo, yo tengo un, ahí una, una duda que, que se me ha pasado a preguntarle a otros invitados como su, su perspectiva de este punto. ¿En qué punto, eh, cuando estás en un startup, por ejemplo, el ambiente es muy diferente a cuando estás en una empresa muy grande? ¿En qué punto hacer las cosas bien es, es hacer el mínimo producto viable y, y sacarlo, y en qué punto hacer las cosas bien es hacerlo más complejo y, y, y sacarlo. O sea, no, no sé si, si, si me va a explicar un poco eso, eh, porque este ha sido uno de mis eh, eh, pain points en, en muchas veces. Hasta qué punto sirve así y lo saco, aunque no esté, digamos, eh, completo. Y hasta qué punto lo saco este, hasta que esté bien, eh, más estructurado. No sé, ¿tú cómo lo veas?
0: Pues siento que se adapta más a, a las necesidades que tú tengas y las necesidades de donde tú trabajes. Porque si quieres hacer algo bien, también te puedes meter hasta lo más profundo del stack y automatizar cada centímetro y utilizar cada un data store diferente para tipos de datos diferentes y por qué este se usa para esto. Entonces, hay muchísimas cosas en las que pudieras como pulir, <coughs> tu diseño inicial. Pero creo que, al menos en lo que he visto en, en estos casi dos años en Uber, que lo más importante es que hagas las cosas que sean escalables y que también tú tengas un buen performance. Es decir, que no te lleves tres meses en un proyecto que, que podrías hacer en un mes, pero que si lo haces en mes y medio, supongo, tengas en mira de que este, este pequeño componente de aquí lo voy a reemplazar después por otra cosa. Y ahí dejas tu nota en el código fuente, un to-do. Dejas aquí tu nombre. Creas una tarea. Creas la tarea, la pones en el backlog. Y dices, esto, cuando este producto salga, esto hay que mejorarlo. ¿Para qué? Para que pues, lo tengas en el backlog y cuando vayas, mira, esto es la mejora de esto. Porque si te lo acabas tú solo, eso es otra cosa. Los proyectos muy, es mejor terminarlos en equipo. Entonces, tú puedes hacer como que el core, lo básico, lo sacas y todo lo que sea las mejoras, las dejas en el backlog con comentarios en el código. Así cualquier persona que lea. Porque a veces lees código y dices, ¿qué hizo este cabrón acá, no? Pero si lees se <risa> lo no pasa, ¿no? ¿eh? Sí. Y ves que dice, ¿qué hizo este cabrón a Cairo? Ves el comentario que dice, mira, esto lo hice por esto, por esto, y voy a mejorarlo con esto. Y ahí va su comentación y dices, bueno, al menos este cabrón dejó como una, una huella detrás a que te ayude. Entonces, yo creo que es un balance entre hacerlo con performance y entre que sea escalable tu solución. Claro, claro, completamente de acuerdo.
2: Sí, porque realmente entiendo eh, el punto de rechar. O sea, a lo que él se refiere es que, bueno, cuando trabajas en una startup, por ejemplo, eh, muchas veces, obviamente, necesitas un poco más de tiempo, tal vez, para hacerlo bien, y es cuando entra como la presión o el dilema de, o lo hago bien, o de una vez que salga esto, ¿no? Pero creo que son realmente como puntos de vista, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y hay que evaluar ahí ciertas cosas. Pero creo que a todos nos ha pasado eso, yo también, pues, fui desarrolladora ahora ya no desarrollo tanto, pero pero siempre pasaba eso, es como es como normal, ¿o ¿cómo lo ves tú, Omar?
0: Sí, pues es nuestro círculo vicioso, la verdad.
2: Exacto, es como que todo por el cochino dinero, es la verdad. <risa> <risa> pero, oye Omar, fíjate que nos gustaría mucho que nos hablaras acerca de... ¿En Uber usan DevOps? Yo seguramente, o sea, pienso que sí. ¿Pero cómo lo usan? ¿Tú qué opinas acerca de eso? O igual, a lo mejor, ni hay departamento de DevOps, le llaman de otra manera. Eh, ¿Cómo automatizan esa parte? ¿Qué cosas interesantes podrías tú compartirles acerca de eso?
1: Cuéntanos todo acerca de Uber y <risa> DevOps.
0: OK. Bueno, para empezar, no hay una, un equipo que se llame DevOps. En Uber, el equipo que más yo creo que se acerca a eso, se llama Production Engineering. Entonces, tiene un equipo que se llama así, ingeniería de producción, ¿no? Entonces, P, así son sus siglas. Y antes de eso se llamaban, dependiendo del área, yo creo, por ejemplo, marketplace, se llamaba marketplace reliability engineering. Entonces, eran como site reliability engineering dentro de, de Uber. Sinceramente, mucho de lo que sucede en Uber y en Amazon y en otras empresas es una copia de lo que Google, ha tenido hace muchos años. Sinceramente, todo el stack y toda la infraestructura y todas las prácticas son las, vienen de Google. Muchas personas que empezaron con, por ejemplo, ERPC o con cosas muy así extensas de cambiarle a un stack muy interno en una compañía, vienen de Google, wey. Los contrata Uber de, Uber, de Google, se pasan a Uber y ahí implementan lo que también hicieron en Google. Es, una, es, es como conocido que hagan eso. Y ahora, DevOps, eh, hasta donde he visto, porque también tenía esa pregunta cuando entré a Uber, viniendo de ser, llamarme yo mismo, ¿no? Un DevOps. O sea, ¿cómo, cómo hacen un DevOps aquí? ¿Qué, ¿Quiénes hacen esto? Es una responsabilidad más compartida, que creo que al final es lo que la filosofía, porque al final DevOps es una filosofía, de que el muro entre operaciones y desarrollo no exista, ¿no? Que los de... Operaciones no le tengan miedo al cambio porque voy a tirar el, el, el servicio y los desarrolladores no se peleen con los, con los de operaciones para que liberen cambios, ¿no? Entonces, este, y la automatización y muchas cosas que, que trae esta filosofía de DevOps. Entonces, en cada empresa yo creo que se implementa diferente. En startups pequeñas y en compañeros de DevOps que tengo aquí en México, yo siento en lo personal que el DevOps eh, sea la implementación de DevOps para startups pequeñas se ha reducido a tener un CI, tener pruebas automatizadas, hacer integración continua eh, y tener observability. Que, esté, que yo vea mis métricas, que yo vea mis logs en algún lugar. Yo creo que si alguna empresa implementa esas cosas, este, ya puedes considerar que tienes como una filosofía de DevOps y tus ingenieros de DevOps que ayudan a, a mantener todo esto up and running. ¿no? En Uber como en Google y en otras, la implementación de DevOps que tienen se llama SRE, que es lo, el Site Reliability Engineering. Ellos ya tienen como más pasos, más, este, ¿cómo decirlo? Como pequeñas áreas en donde ya tienen que, esto lo tienes que hacer aquí, esto también acá, tener observability, tener todo automatizado. Este, ellos también se encargan de hacer el escalamiento de tener una visión sobre todos los servicios para que sepas cuándo van a escalar, cuándo no van a escalar. Y lo mejor, lo, prácticamente lo que creo que define y diferencia esta implementación de otras en empresas grandes, obviamente porque tienen el recurso de hacerlo, es, eh, ¿cómo, ¿cómo te podría poner un ejemplo? Como esto, vamos a ver, de escalar. ¿No? Entonces, tú tienes tu, tu, graf tu grafana con tu Prometheus, tienes... Eh, eh, monitorizando un chorro de servicios y dices, mira, ya es hora de escalarlos. Entonces, tú, tú entras y escribes en tu Terraform o en tu archivo de definición, lo que quieras. ¿Sabes que Voy a crear más servicios. Luego le instalas cosas con Ansible lo que tú quieras para ponerlos en línea o si usas Kubernetes, alguna otra manera de, de mandarlos a, a que estén live. Pero un equipo de SRE, todo eso lo tienes que hacer a mano. Eso le llaman Toil que es como todo el trabajo repetitivo que tengas que hacer en servicios. Entonces, es, hay esta regla de creo que es 70-30, que si tu trabajo, que si tu día se va más de 30% en TOYO, en estar reparando estas cosas, ya no estás como que cumpliendo el perfil de SRE. Entonces, tienes que buscar la manera de reemplazar ese 30% de lo que te estás pasando de trabajar en TOYO y hacerlo automatizado. Entonces, en empresas grandes, por ejemplo, ahorita en Uber, en Uber nadie está viendo que si el hardware va a alcanzar para la siguiente. No, hay un software que está viendo cómo va el, el hardware, cómo va el uso de CPU, cómo va el uso de memoria. Y cada semana te dice, ¿sabes qué? Tu servicio se está comportando menor de lo que se comportó hace dos semanas, así que le voy a quitar dos instancias. Y si tu servicio este, está teniendo más y más carga, ese otro servicio te dice, ¿sabes qué? Voy a escalar tu servicio en un 10% porque tu carga ya aumentó en 5%. Entonces ya nadie está haciendo eso. El equipo de SRE que es la implementación de DevOps, se dedica a construir esta serie de servicios alrededor de toda la infraestructura que permite manteniendo todo funcionando sin que nadie se meta. Entonces, por eso hay el perfil de SREC sí programa, y programas mucho, pero programas servicios que ayudan a mantener toda la salud de todo el ecosistema. Esa es la diferencia que yo creo. En lugar de configurar más cosas, desarrollas más en torno a la infraestructura.
2: Wow. Eso está, claro. eso está muy chido, ¿no? O sea, todos uh -huh. queremos uno que... Todos queremos un software que escale por nosotros. <ríe> eso está muy cool.
1: De hecho, les comentaba a... O sea, me parece muy interesante este, este approach que tiene Uber porque creo que, como lo dices, viene mucho de Google y al menos yo la concepción que tengo de, de SRE es eso. O sea, porque... Perdón, me, me he topado con... Eh, eh, me recuerdo un caso que decía, es que yo soy desarrollador. Y yo también hago Kubernetes, entonces yo también soy SRE y le digo, pues es que creo yo que la cultura DevOps y, y un SRE es, no, no porque seas desarrollador y hagas Kubernetes sí. ya lo eres, más bien el SRE es el encargado de brindarte las herramientas a ti, de, de developer, para que tú puedas hacer las cosas más fácil. Este, no, 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 no necesariamente te restringe a, a solo desarrollar y no saber nada de infraestructura o no saber nada de, estas tools de Terraform y cosas así. Sí, este, la sabes, porque tú, por ejemplo, tú la sabes, pero el SRE se encarga de hacer el ecosistema mucho más fácil para que tú puedas hacer tu, bien tu chamba. ¿no? Exacto. Creo, creo, que es, creo que esa es la parte y me, 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 me parece muy, muy interesante. Oye, tengo una duda de, de Uber. Eh, por lo que estás contando, entonces tienen como un SRE eh, department eh, en, eh, por cada equipo o, o algo así, porque... A veces eh, las personas que nos están escuchando, igual no, no, es, no es tanto el, el público que tenemos, pero a, antes de saber que Uber, pues tú ves a lo mejor nada más una aplicación de Uber Eats o una aplicación de Uber, pero pues hay muchas más cosas atrás. ¿Cómo se divide eh, el, el equipo? O sea, hay una parte, eh, tanto porcentaje de desarrolladores en un equipo y tanto porcentaje de de SREs este, de, de o de infraestructura o operaciones? ¿Cómo es la topología de un equipo en, en Uber, más o menos?
0: Pues eh, hay dos grandes ramas, una de producto y la otra eh, ingeniería, ¿no? Este, la de productos se encarga en ellos, con ellos hay ingenieros también, pero ellos construyen, las, eh, digamos, la aplicación de Uber Eats, todo lo que tiene que ver con Frontend, en eh, los features que va a tener el producto en general. Y está la parte de ingeniería, que es la que se dedica, este, entre todas las áreas, está Observability, que el equipo Observability de Uber. Ellos, este, digamos que dentro de Uber se construyó un Prometheus, que se llama M3. De hecho, es open source, pero casi nadie lo usa. Solo Uber, creo. Entonces, ellos rehicieron un Prometheus, hicieron un M3, lo adaptaron a la infra de Uber. Y ellos mantienen todo eso en absolutamente todos los los data centers de Uber porque Uber tiene data centers Uber no le renta a Amazon no le renta a nadie tiene sus bueno. data centers en Phoenix y en DC en Washington entonces bueno. se controla absolutamente todo todo la infraestructura de Uber desde los mesos porque usan mesos y Aurora para calentar los trabajos todo el framework de despliegue de arriba las pruebas eh, las métricas de observability como te digo este para logs utiliza, utilizamos ELK, pero lo cambiaron a otro stack interno que se llama somil y que reducieron el, el procesamiento en un quizá 40%. Entonces le dieron la torre ELK, a lo mejor algún día lo hagan open source, pero eso ya depende internamente del equipo de observability. Está el equipo de compute que ellos se encargan de que tener todos los recursos disponibles, tener el, que el Mesos funcione bien, que la Aurora funcione bien. Sé que ya están metiendo Kubernetes en algunas partes, pero en general Uber es Mesos, Mesos y Aurora. Está, y el equipo de Marketplace, que es como que el equipo que hace ya ahora sí que la infraestructura de Uber funcione. Y, y el equipo de Production Engineering, que es el que se encarga de estar pues, operaciones más que nada que salen encima de Marketplace. Por ejemplo, unas operaciones en Uber que haga production engineering, nosotros tenemos muchos deployments. Tenemos como 30 deployments para mantener funcionando Uber en todo el mundo. Eh, un deployment vamos a decir que es como un pod. Tengo todos los servicios que necesito adentro y tengo 30 copias de eso y hacia arriba, ruteo qué request se van a ir a qué deployment. Eso se hace por ciudad. Entonces, Ay. Ese tipo de cosas y de es lo que hace production engineering. Como decir, ¿sabes qué? Muéveme en Nueva York del deployment que está fallando, muévelo al otro deployment. Entonces, ellos tienen ahí sus herramientas para que todo el tráfico se redireccione a otro deployment, dejen ese en paz, se revise que tiene, se repare y otra vez se regresa a las ciudades. Ese tipo de operaciones ya hace production engineering. Ahí construyen aplicaciones pues, que no existen ¿no? encima de, de todo esto para facilitar las operaciones. Y, pues, también se encargan de, todos de monitorizar todos los SLAs de cada uno de los servicios que tienen definido, y mandarte alertas de que, mira, tu servicio está violando el SLA, este, pero como equipo, yo como equipo, yo no puedo eh, ponerle un SLA a todos los demás. No tiene que haber un lugar centra centralizado. Donde ellos definan los SLAs de todos para que puedan crear alertas y logs y todo lo relacionado con eso. Y cada equipo ya en particular no tienen un, un, una persona de DevOps o algo por el estilo, sino que toda la, todos los ingenieros de Uber deben de saber utilizar el stack de Uber, que es el stack de login, el stack de métricas, el, el stack de RPC, y hay tutoriales y cuando quieras para, usar, para que lo aprendas a usar cómo se usa en Uber, ya pues tú tienes que hacerlo en tu equipo. Tú, en los servicios que tenemos, nosotros tenemos que meterle las métricas, nosotros tenemos que hacer las, las alertas, nosotros tenemos que hacer los dashboards de Grafana, nosotros tenemos que hacerle absolutamente todo que se espera que haga un ingeniero, que normalmente a veces dices, pues tienes que ser DevOps para saber graficar eh, queries por segundo y mi error rate de, de, de mi inbound, ¿no? Pues no, realmente tienes, con, que seas ingeniero tienes que saber hacer eso para que te puedas mover en todo el stack. Entonces, no hay una persona. Ya si te trabas, pues le hablas a alguien, ¿no? De ahí. Pero en general no hay una persona por equipo. Todos saben hacer todo.
1: Ya. Yeah. Oye, este, perdón, es que estoy, ando bien clavado. Quiero preguntarte <risa> un montón de cosas. Este, justamente estas, estas semanas utilicé un proyecto de Uber, eh, que es open source, para hacer este eh, imágenes de Docker. Y se me hace muy interesante los productos que sacan. ¿Qué tan difícil...? Y ahorita que lo mencionas, ¿qué tan difícil es hacer productos internos para una organización? Porque todas las organizaciones tienen sus productos internos, pero ¿qué tan difícil en determinado momento? ¿O qué, qué le ves de complejo hacer productos internos?
0: Pues yo creo que el lugar de complejo es lo interesante. Porque... Eh, y las necesidades que tenga, que tenga la compañía. Eso... Yo creo que también en mi trabajo soy entre Systems Engineer y entre Software Engineer porque yo no hago nada relacionado con algo que ya exista. Nosotros tenemos una base de datos de los drivers de Uber, de cada uno de dónde está cada uno y en tiempo real. Cada uno de los drivers envía su ubicación cada cuatro segundos. Nosotros tenemos que indexar todo eso y cuando, en resumen, porque no es así exactamente, pero en resumen, cuando pides un Uber hay un request que se va a lanzar y va a decir, estoy en este punto del mundo. Dime que Uber están alrededor a unos 5 o 5, 10 kilómetros, no? Entonces tenemos que responder esa petición, pues para poder asignarle un un a esa persona. no, no, ningún software que haga eso. O sea, ¿dónde vas a hacer eso? En ¿En SQL? ¿En Postgres? En... A lo mejor sí, pero no, sí, no, 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 poder poder. Este, Uber en sus no, llegaba un un millón de peticiones por segundo segundo esos
1: servicios.
0: Uf, no, servicios. no, 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 a no, a no, 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 sepas que va a funcionar entonces empezaron a hacer su propia base de datos de locations, y eso creció en el servicio que mantenemos ahorita, que en realidad somos un tier 0, eso significa que no dependemos de nada de software por debajo de nosotros, más que métricas y logins y todo eso, pero nosotros somos el punto final, nosotros somos la base, haz de cuenta que somos el Redis de locations de Uber, y esa cosa es un monstruo, tiene como 3,500 workers, como 3,500 gateways, es una cosa así súper enorme que se balancea sola. Entonces, son cosas que nunca había visto en otro lugar. Cosas que ya que entiendes, dices, ah, bueno, esta cosa, ¿cómo resuelve los hotspots? No, pues va buscando entre métricas y bla, 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 ya lo que haga, pero en particular ese software. Y estás programando cosas que no vas a programar en ningún otro lugar. Entonces, eso es lo divertido de, claro. de trabajar en un, en un proyecto así este Pero también tienes que tener como el, eh, el propósito, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un software que no existe en ninguna parte del mundo? ¿Para qué voy a implementar esto? ¿Realmente lo necesito? Y si no lo claro. necesito, es algo que ya haya. Y si ya y si no existe, pues ahí tienes una oportunidad incluso para hacer un producto open source, ¿no? De, de ahí.
1: Que, que sí, que justo es, es tratar de no este, darle, ¿cómo, cómo dicen? reinventar la rueda, ¿no? O sea, si ya está hecho en alguna parte, pues a lo mejor usarlo y si no, pues
0: a darle, ¿no? Sí. Y es complicado, ¿sabes? Eh, hacer un producto open source. Porque del, en la base de datos que tenemos yo le veo mucha funcionalidad que es como común que cualquier otra empresa podría utilizar o cualquier otra compañía. El problema es que hay mucha lógica metida dentro de muchas partes de ese producto. Entonces, para hacer eso y hacer separar todo eso es un trabajón. Obviamente sí podrías luego liberar esta parte como open source, pero debería haber una iniciativa o alguien que diga, bueno, le voy a inyectar el 20% de horas acá en ingeniero para que se paren eso, para que Uber libere esto como open source y para pararnos no, levantarnos la vara aquí con, con, en todo el mundo de que estos güeyes están liberando esto. Pero sí. tiene que haber una iniciativa detrás. Si no le conviene a Uber, no lo va a hacer. Sí, justamente sí. ese tipo pues de complejidad. Base.
3: Sí, correcto. Podemos. Lo que iba a decir es que desde su base está hecha para ser funcional, no un producto. Exacto. Entonces, desde ahí ya tendrían que cambiar esa, ese punto de vista. Sí. Eh, Omar, te iba a preguntar, ahorita que nos estabas mencionando que todos deben de saber todo, eh, y justo lo que platicábamos antes eh, de que comenzara el podcast es, eh, tú, aunque tu rol dices software engineer, y nos estás contando que debes de conocer todo el stack y todas las partes de DevOps, etc. Eh, ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos específicamente dónde tienes tus manos. Eh, cuéntanos qué haces.
0: Pues, al principio, mi primer, pues, el, ahí depende mucho de tu manager también. Ahí los managers no son esa persona que está detrás de ti chingándote, así que ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste. Sino el manager es, güey, ¿qué quieres llegar a hacer? No? ¿Te gusta esta posición? ¿Quieres llegar a ser un systems si engineer? ¿Te quieres ir para el frontend? ¿Te quieres ir a producto? ¿Qué quieres hacer? Entonces, de mis primeras asignaciones eh, que tuve, fue migrar un servicio que estaba en... en en Bare Metal, que sí, así les dicen, que es eh, instalado directo en el servidor. Es un servicio de Go. De hecho, hay un podcast, hay un, hay un post de ese servicio en el blog de ingeniería de Uber. Es de los servicios que más QPS tienen dentro de Uber. Antes de la pandemia tenía millón y medio de peticiones por segundo, esa cosa. Entonces, yo debía migrar eso de Bare Metal a contenedores. Con Mesos y Aurora. Obviamente, Mesos ya estaba el clúster hecho. Aurora ya estaba el clúster hecho. Y nada más tenía que subir. Bueno, nada más, entre comillas, tenía que subir ese servicio a, a pues, al, al, la plataforma de containers que tenía Uber. Y, y no, no puedes dejar abajo Uber. Porque obviamente ese servicio no puede dejar de existir en ningún momento porque se viene abajo Uber. Tenías que hacerlo sin downtime. Tenías que dejar el, el, el servicio anterior funcionando por si el nuevo falla. En ese momento, redireccionar todo el tráfico al anterior, entre otros ciertos requerimientos que vi yo. ¿Y cómo demonios voy a hacer esto aquí? Porque no sé nada de lo que ustedes usan. Pero, pues, te metes a leer la documentación de networking. no Y networking en Uber funciona así. Te das cuenta, ah, es como, es como Envoy. Pero ellos le llaman Motley, ¿no? Y luego te das cuenta que Motley lo escriben ahí dentro de Uber. Y cuando tienes un error en lugar de estar buscando documentación en internet porque no hay documentación en internet porque es un servicio interno, te tienes que meter a leer el código fuente. Entonces, descargas el código, lo, lo metes ahí a tu idea al que quieras, y dices, ¿dónde está este error? Buscas el string. Ah, mira, esta cosa falla por esto. Ah, te regresas a tu servicio y dices, ya sé por qué falla. Lo reparas de tu lado, lo subes y ya funciona. Entonces, fue a, al principio fue a prueba y error porque encima de Mesos y de Aurora... Hay otra, hay otra pequeña capa que se construyó dentro de Uber que es la que se encarga de realmente hacer la orquestación de todos los, de todos los contenedores en donde deben estar corriendo, ¿no? de todas las imágenes. Entonces, ¿cómo uso eso? Tienen sus archivos de definición de YAML, que vamos a decir que es tu YAML de Kubernetes, pero versión Uber, que te dice, quiero ese servicio, este network, este, enviro, este environment de network, estas pruebas, quiero tantos cores, quiero tanto de memoria. Entonces, como que reaprender todo. Ahí es donde me di cuenta que tampoco vale la pena, no es que no valga la pena, pero no clavarnos tanto en ser súper expertos en Kubernetes y saber cada detalle de lo que existe. Es muy bueno conocerlo. Es muy bueno conocer en qué te va a ayudar, qué puedes hacer, cuáles son sus capacidades. Porque cuando si entras a una empresa así, no vas a utilizar Kubernetes per se. Siempre va a haber una, como una abstracción encima que les va a permitir ahora al equipo de Compute si ya no quiero Kubernetes y ahora voy a usar Mesos otra vez, yo no le voy a mover nada a todos los servicios que se están eh, orquestando con mi, con mi, vamos a decir, mi, con mi servicio de compute. Solo voy a cambiar la interfaz. Y, todos, y muchos detalles acerca de eso. Al final, este nunca se cayó Uber. Ese servicio se mudó a contenedores. Y sí fue un chambón que me llevó como seis meses porque pues, no, no, no estaba acostumbrado a nada de lo que había ahí. Pero una vez que acabó, este, ¿Eso? ¿Están por ahí? Mi pantalla como que se... se sí, sorry, sorry. se salió. Y una vez que ya estaba todo eso, me dijeron, bueno, ya conoces como parte de la infraestructura, ya conoces cómo funciona, ahora sí ya puedes hacer cosas más difíciles. Véngase por acá. Y me metieron a, a la base de datos de Uber, que ese ya es un sistema distribuido, que es la, la base de datos de locations de Uber. Entonces, ese proyecto prácticamente tiene este, un balanceador de carga enfrente, un chingo de instancias a las que llamamos el gateway, eso se encarga de recibir las peticiones y hacerle fanout a todo donde necesita, porque la base de datos está shardeada y está replicada. Entonces, cuando llega un request, tengo que leer una, de un sistema de configuración cuánto sharding tiene esa llave, cuánto de réplica tiene esa llave, y saber a qué nodos voy a enviar esas réplicas y esos shardings. Entonces, eso es lógica que vive dentro de ese gateway. Detrás de eso están los workers, que es donde realmente se almacena esa información, donde se corren los queries y donde el gateway les va a pedir si una llave está shardeada, pues se la voy a, voy a hacer ejecutar el query en todos los shards, los voy a esperar a todos. Una vez que me respondan todos, voy a agregar la información y se la devuelvo al cliente. Entonces, es un servicio distribuido, stateful, y es como ha sido la aventura del, del, de estar en Uber. Y no me aburre, eso está muy chido. Porque aparte de que tiene esa arquitectura hay otro control plane que también se hace en nuestro equipo, que es el que más le he metido mano últimamente, que se encarga de estar en tiempo real, eh, haciendo queries a la base de métricas que tenemos para ver cuáles son las llaves que están, que tienen más queries, cuáles son las llaves que están creciendo más, para automáticamente ese control plane escribe en nuestro sistema de configuración, a esta llave pone tres shardings o cuatro shardings. Entonces, cuando llegan los requests, el gateway lee de ese mismo servicio y dice, mira, esta llave ya creció, entonces, esto se va para cuatro nodos en lugar de tres. También hace réplicas automatizadas. Y cuando nodos se sobrecargan, mueve Sharks a otros que están menos, este, menos eh, cargados, ¿no? Entonces, es una base de datos que se está balanceando automáticamente todo el tiempo en tiempo real. Y son, es una inmensidad de nodos, una inmensidad de problemas que luego puedes tener encima de un sistema distribuido así. Y, pues, en eso, en eso es donde estoy trabajando. Y ahorita Uber va a reconstruir todo eso porque eh, el stack anterior de Uber lo habían hecho en Node.js, ¿no? Oh. Entonces, Node.js.
2: <risa> Uy, qué feo. No sí. manches.
0: Entonces, para poder en Node.js utilizar memoria, la memoria de tu computadora y compartirla en muchos, muchos procesos, vamos a decir, es imposible a menos que utilices Redis fuera de eso. Pero eso ya te está agregando otra capa de complejidad. Con Node.js, como es un solo CPU, y es un solo este, hilo, tú no puedes compartir memoria entre procesos. Entonces, los servicios ahorita que están llevando este, cierta carga de ciertos procesos de Uber, hay 12,000 instancias del servicio con un CPU cada uno y 4 GB de memoria. Entonces, ese mismo problema de escalabilidad que Node les dejó está haciendo que se migren a otras cosas. Eh, claro. Esos están en Node se migraron a Java. No soy muy fan de eso. No participé mucho en ese proyecto. Pero esos, digamos que ellos son los que hacen el matching, los que administran los jobs, que son los trabajos que te pides, ¿no? Que cada que dices, quiero un Uber, quiero esto. Son, son los servicios que administran esas cosas. Y nosotros que somos la base de datos de ellos, porque si dices, ah, este güey me pide esto, quiero los carritos, nos hacen un query hacia nosotros. No hay un lenguaje de consultas que también administramos nosotros. Nos hacen un query, les devolvemos los drivers que hay, pero con esta migración hubieron muchas cosas ya muy específicas que tuvimos que cambiar. Entonces fuimos dejando ahora nuestro servicio hecho un cagadero. Porque había muchas cosas que no daba tiempo a hacerlas y después ni pedo, vamos a hacerlas así porque el tiempo tiene que hacerse. Y ahorita hace como unas semanas se llegó a la conclusión de que al nosotros haber hecho tantas cosas para soportar la migración de ellos, nosotros ahora tenemos que emigrarnos también. Entonces, todo esto claro. que les estoy contando se va a reconstruir otra vez. Creo que va a ser en Go otra vez. Ojalá y sea en Go. Está muy, muy chulo ese lenguaje. Uh -huh. y, Primeramente,
2: Dios. Primeramente, Dios.
0: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. El, el Tech Lead que va, que va a li liderar, yo creo, toda esa migración, yo creo que sí va, va a querer utilizar Go. Pero primero, Dios, como dice Gloria. Primero, Dios. No,
2: oye, Omar, fíjate que algo, eh, algo que está muy cool este, es la manera en la que hablas acerca de lo que estás haciendo, bueno, transmites gusto, ¿sabes? Me gusta lo que estoy haciendo, eh, está bien padre, etc. Hay, hay algo que estaría muy chido saber, ¿siempre fue así? O sea, ¿siempre tuviste tan claro lo que querías? ¿Siempre fue tan apasionante? O también hubo como ahí ratos que dijiste, puta, no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé si... No sé si realmente me voy a rifar en esto, este, todo eso, y te lo pregunto más que nada porque seguramente muchos de los que nos están escuchando van a de decir, no, pues está bien cool, etcétera, pero no manches, seguramente yo no voy a poder, o seguramente no, pues es que este dude ya sabe esto y etcétera, entonces, para ese tipo, o sea, ese pensamiento, creo que todos lo hemos tenido alguna vez... ¿Tú cómo, cómo manejaste con eso? ¿También pasaste por esas etapas? ¿También te sucedió? ¿Cuál fue tu estrategia? Eh, cuéntanos un poco de eso.
0: Pues, eso de que no sé si estoy haciendo las cosas bien, siempre me ha pasado. Siempre había querido trabajar con personas que me enseñaran a mí. Pero llegas a un, a un, a un nuevo equipo y pues dicen, tú sabes, ¿no? Deployar Nginx, ¿no? Y sabes... Eh, X cosa que sabes de operaciones y también eso. Bueno, tú lo vas a hacer y tú te vas a encargar del proyecto. Y, y es, como en, es como un 50-50. El, el 50% es, bueno, qué chingón que me van a dar un proyecto a mí solo. Y el otro 50% es, bueno, pero, pero cabrón, yo quería trabajar con alguien que tenga más experiencia que yo y me muestre cómo este proyecto debe estar bien hecho para quien no me estando de topes en el camino, porque no sé qué tanto tengo que automatizar, no sé hasta dónde tengo que llegar en la automatización. No, no, a lo mejor le estoy dedicando mucho a automatización y debería estar haciendo observability en lugar para tener visibilidad de cómo se están comportando mis servicios, ¿no? Entonces, todo eso yo no sabía tampoco. El, el, ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿Hasta dónde profundizo en el stack? Y esas eran, yo tenía esas mismas preguntas el día que llegué a Uber. Las mismas preguntas que siento que me están haciendo, que es, ¿cómo demonios hacen eso aquí? Y me lo fui contestando con el paso del tiempo. Y ahorita, pues, ya me di cuenta cómo, cómo lo hacen. Y esa estrategia es buena porque cuando te pases a trabajar, si me vuelvo a regresar a una startup, ya voy a tener como una idea más clara de hasta qué punto. Porque solo, nunca, ninguno de nosotros, yo creo que pueda llegar al nivel que tiene la infraestructura de Uber ni ninguna otra empresa. eso solos no vamos a poder. Tienes... A huevo tener un equipo de compute, a huevo tener un equipo de observability, tener todo separado y todo bien hecho. Pero nosotros solos, o tres personas, tres DevOps en, uno, en una organización, no van a poder hacer todo eso, pero sí tienes la idea de hasta dónde puedes llegar, qué tanto puedes automatizar, para irle dedicando tiempo a eso, a tu stack, en lo que llegas a ese punto, ¿no? Sabes a dónde moverte, ahora me voy para acá, ahora le muevo esto, ahora mejoro esto, para no clavarte en el que no sé qué sigue. No, que yo creo que a todos nos pasa, a todos a todos nos pasa. Y creo que esa, la experiencia de Uber ha sido como muy, eh, me, me ha resuelto muchas dudas acerca de todo esto. Y para los que quieran saberlo, pues es aventarse a, a buscar algún, alguna oportunidad en la que te dejen, pues hacer más de lo que te gusta, ¿no? Hacer, eh, aprender también y, y, y poner en práctica pues, las cosas que quieres hacer. No tienes que saberlo, creo yo cuando... Yo recuerdo que renuncié a Nearsoft alguna vez para irme a Wiseline porque Nearsoft era software engineer y yo quería ser DevOps. Entonces, renuncié a Nearsoft y me puse a estudiar DevOps y me fui a Wiseline a Guadalajara a presentar mi examen y lo pasé. Entonces, realmente a veces no sabes que lo que estás haciendo ya estás abarcando más de lo que deberías. Pues solo, solamente yo creo es aviéntate, intenta, confía en ti y nada, yo creo que nada malo va a pasar. O sea... El hecho de aventarte a hacer algo nuevo, eso es algo bueno de una persona. Yo creo que es algo que habla de que pues, eres aventado y te gustan los riesgos. Y si haces las cosas bien, yo creo que no puede haber una, una, un output que sea malo. ¿no? Si haces haciendo las cosas bien constantemente, el output debe ser bueno por lógica, no por lógica. Si hago las cosas bien, algo debe salir bien. Entonces, pues es eso, aventarse y continuar aprendiendo sobre lo que, en lo que quieres especializarte o en lo que quieres aprender más.
2: Eso es verdad, la verdad es que sí. Sabes palabras de Lomar. No, pues la verdad es que qué bueno que nos diste el chance eh, de darte la entrevista. Eh, ya vamos casi terminando para no quitarte tanto tiempo, pero queríamos agradecerte mucho pues eh, el tiempo que nos estás brindando, no porque eh, creo que muchos de los que nos están escuchando pues seguramente... Eh, se van a inspirar, ¿no?, acerca de estos temas, y sobre todo algo que me gustaría resaltar de todo lo que has dicho es, pues, aviéntate, ¿no?, o sea, si le estamos pensando mucho y dándole vueltas a algo que ya traemos con mucho tiempo de anticipación pensando, pues, lo único que nos falta es hacerlo, ¿no?, o sea, dar un paso, hacer algo al respecto... Y, pues, si no funciona o no sale, pues no pasa nada, ¿no? O sea, aprendemos. Eh, algo que sí es cierto es experiencia, nos vamos a llevar. No sé qué eh, opina aquí el buen Rich.
1: Yo digo que una constante en este podcast ha sido Wiseline. Entonces, Wiseline, patrocínanos, por favor.
0: Y este, Inirsoft
2: Y Y Uber. Sí, y, 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 y Uber. Entonces, patrocínanos.
1: Entonces, ah, voy a decir. No, pero, pero ya, eh, este, dice... Eh, con respecto a lo que dice Gloria, yo sí te quisiera preguntar también, este, en retrospectiva, que lo comentamos en un principio, eh, y esto ya más personal, ¿qué, qué es algo? Cuál, ¿Cuál fue el punto para decir, yo me quiero dedicar a esto, a esto de las computadoras, a esto de los sistemas, a esto de... a todo eso, porque la neta es un mundo. Yo tengo muy claro cuál, cuál es el, el punto clave de que, que me hizo dedicarme a esto, ¿Cuál, ¿cuál fue el tuyo?
0: Yo creo que no tengo, no, en, en retrospectiva ahora recuerdo y creo que todo fue casualidad, todo fue eh, los compañeros, los amigos, eh, la curiosidad, yo creo, el Aiden, la curiosidad también <risas> de, de aprender cosas nuevas, eso de nunca dejar de aprender, yo siento que es un eh, como que es un trade, como, como, es como una característica de, de muchas personas que hace que hagan cosas interesantes. El hecho de curiosidad, de la atención al detalle de esto, cómo funciona. Porque yo no sé, me ha tocado trabajar con personas que implementan features que hacen cosas, pero no saben ni cómo está funcionando, ya un poquito abajo de donde ellos están programando. Así que pues yo estoy recibiendo esto y... y, y, y este input y este output, no sé de dónde viene este input, no sé dónde se va, se va a ir este output pero yo estoy resolviendo mi, mi trabajo, ¿no? lo que me pusiste a hacer. Entonces, esa no está mal, pero a las personas que conozco que les da más curiosidad saber, bueno, ¿y esto por qué funciona así? Eh, te empiezas a llevar las sorpresas de que eh, no sabes mucho, de que hay muchísimo detrás de ti que no, no conoces y no te va a dar el tiempo de conocer. Y también aprendes también a confiar un poco en las demás personas, porque yo solía ser muy individualista, que es de que, pues, yo lo voy a hacer si quiero que salga bien. Pero a una gran escala eso no es, es, no es sostenible en, en, en nada. Entonces, tienes que aprender a delegar y a confiar también en otras personas. Y es donde también eh, comprendes ya la importancia de tener un buen equipo de trabajo, de tener un equipo donde nadie se raje, donde todos sean buenos, donde todos tengan esta curiosidad por aprender porque hasta cuando tú estás en tus, en tus momentos down, la misma siner, sinergia que lleva el equipo de trabajo de todo lo que está haciendo, eso mismo te vuelve a dar para arriba. Eso mismo te vuelve a motivar y dices, ah, cabrón, o sea, está, está muy chingón esto que está pasando aquí. Y, pero si eres tú el único que eres así en tu equipo, pues cuando andes down, ¿quién, quién te va a volver a inspirar a volver a, a continuar haciendo las cosas? Y ya nos vamos a quedar como, como estaba diciendo Gloria. Nada más pensando, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Una vez leí o escuché, no recuerdo dónde, pero se me quedó muy grabado, que el hecho de pensar o planear tantas cosas sin ejecutar es alucinar. Porque solo estoy, piense y piensen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a pasarme aquí, y voy a esto y lo otro, pero no estás haciendo absolutamente nada. Y es cierto, estás alucinando y dejas de alucinar en el momento en el que empiezas a actuar para hacer esas cosas que estás pensando en realidad entonces no hay que, no hay que alucinar ¿no? hay, que, hay que manos a la obra y hay que, hay que planear carajo. bien y ejecutar exacto, exacto. Qué,
1: qué, qué, buena, qué, buena, este, qué buena conclusión la neta. oye <risa> para, para, para concluir este, esta parte bueno el episodio ¿a qué te hubieras dedicado si no fueras lo que eres ahorita?
0: Mi primera opción, yo quería ser músico, luego no doctor, médico, pues. Y de ahí eh, me gustaron las computadoras. Pero esas eran mis opciones. Ahora ya no sé, porque medicina siento que ya se volvió más interesante, aparte de tecnología. O sea, igual de minuciosa, igual de prestar atención al detalle, estudiar bastante. Ah. Músico, no sé, porque nunca... Nunca está, nunca sería malo ser un rockstar. Pero no, claro que no. Pero creo que ahora este estoy bien y me gusta, me gusta estar en donde estoy. Pero sí, ese era, era mi orden bien. anteriormente, de lo más del pasado, de la prepa. <risa> pero justo ahorita creo que se está uniendo
1: medicina con tecnología, ¿no? Con esta parte de Neuralink que cada vez vamos viendo más más cohesión entre ellos, entonces igual y por ahí se
0: puede dar algo. <risa> pues, La tecnología sí, ya se está metiendo en todas, todos los ámbitos de nuestra vida y no creo que se vaya a detener pronto, entonces... No, Mejor, sí.
1: Seguro. Pues vamos concluyendo, Bruno, ¿quieres ir concluyendo? Sí,
3: eh, pues primero que nada, Omar, creo que... Eh, y, y las enchiladas ya han de estar hartos de que yo diga esto, pero me estoy yendo con un buen de aprendizaje de ti. Eh, simplemente esto que nos dices al final, si no estás haciendo, estás alucinando, pues yo te confieso que ya estoy alucinando en ciertas cosas. Eh, pero el chiste es eh, salir de la ilusión, ¿no? Y comenzar a hacerlo y trabajar. Eh, te agradezco igual por todo. Realmente nos diste un Inside Out de Uber súper valioso eh, y de tu carrera, ¿no? Eh, sentarte, tomar un libro y aprender a leer porque tú te conoces y tú sabes qué eh, parte es la que necesitas pulir para quedarte en la posición en la que estás, no lo hace cualquiera. Eh, felicidades y eh, a, yo te lo voy a aprender. Este, y pues esos son, son los aprendizajes que me llevo de este programa. Eh, muchas gracias. Eh, saludos a todas las enchiladas y gracias a ti, Omar.
0: Órale, gracias Bruno, no hay de qué.
1: No, ¿No no, quieres decir algo a, a, a toda esta audiencia que te escucha ya en Europa, en Latinoamérica, en <ríe> todas las enchiladas? Este, no, no, al, ¿algunas palabras que quieras, quieras decir? Algo que quieras comentar, promocionar.
2: Cuando las chelas.
0: Cuando la chelas? Chelas? Eh, Cuando el vino. Pues, oh. um, algo que creo que. que muchas personas o amigos también he eh, 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 platicado de vez en cuando, es intentar, esas es de las cosas que me han pegado también a mí, intentar quitarnos ese el síndrome del impostor. No sé si han escuchado acerca de sí, eso. Sí,
1: claro. Sí, pues,
0: Sí, sí. Y, y yo he conocido a muchas personas que son muy buenas en lo que hacen y creen que no, este, que no deberían estar en donde estar o que... O que eh, siempre van a saber menos que alguien más. Eso es una realidad. Siempre hay alguien más que sabe más que tú, ¿no? Las personas con las que trabajo en mi equipo son mi, mi, el manager, que es creo que yo de los ingenieros más brillantes que en toda mi vida. Este, ese, ese muchacho estudió en el MIT. Tiene doctorados acá en sistemas distribuidos y cosas bien raras. Los otros estudios de universidades de Chicago, universidades de China. Trabajo con dos personas de China, dos personas de la India y un americano. Todos de, de Ivy Schools, de esas que le, les, les conocen coloquialmente. Y yo estudié en el tecnológico de Chetumal que es en donde crecí. Entonces, sí, a veces te, te ataca, te ataca este, sí, este pensamiento de que, güey, voy a poder como que, con todo este, esta chamba, este trabajo que van a poner... Y al final te das cuenta que no es tanto la escuela. Claro. Sí, hay ingenieros más brillantes que otros, pero sinceramente ya llegar a ese grado de, de, de meticulosidad en, en saber exactamente cada parte del stack, muy pocas veces lo vas a utilizar. Y realmente si sí tienes que dedicarle muchísimo cerebro a, a todo eso. Pero el, el síndrome del impostor, este, no importa con las personas que estés rodeada, tú dedícate a hacer lo que, lo que te gusta hacer, lo que disfrutas hacer. Y lo que les eh, dije hace, hace unos minutos, yo creo, e intenta que lo que hagas, que lo hagas bien. No sabes si lo estás haciendo bien, pero trata, try your best, e intenta hacer las cosas bien. Y date también un poco de crédito, ¿no? De, de si estás trabajando en una, en una empresa chida en la Ciudad de México, no cualquiera está trabajando ahí, hay muchas personas que, están, que, que no tienen ese tipo de trabajos, no tienen ese tipo de puestos, que no conocen ese tipo de tecnologías, entonces sí tenemos que darnos nuestro mérito de, de decir, bueno, yo sé hacer esto, quiero aprender esto y no encerrarnos en esa burbuja de chinga, no creo poder hacerlo si me salgo de aquí. Entonces creo que eso es lo que nos detiene a muchos, olvidarnos de ese, de ese síndrome del impostor que nos aqueja mucho a, a la comunidad de, de ingeniería, lo he visto sí. muchísimo.
1: Sobre todo Latinoamérica, ¿no? Por todas las cosas que a veces
0: tenemos. Y... Sí, 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 no manches, porque luego ingenieros de Silicon Valley, dices, güey, hace las cosas mejor mi compa que conozco en la Ciudad de México. Pero ellos, <risa> por, estar ahí, por estar ahí, ellos creen que son como la élite de la ingeniería, claro. solo por estar ahí. ¿no? Cuando hay otras personas que saben okay. hacer mejor su trabajo y ellos no se lo atribuyen también, dicen, no, pues cualquier ingeniero que esté ahí no es cualquiera, también hay ingenieros aquí que dicen, güey, qué pedo con este cabrón, ¿no? Que no, <risa> no agarra el sí, rollo más no. de que le dices, entonces no es el lugar de trabajo, no es la ciudad, es, es tu cerebro y es como tú te, te, te figures a Exacto. ti mismo, ¿no? Claro.
2: Totalmente eh, de acuerdo y qué buen chingado. cierre, ¿no?
1: Sí, qué chingón Y digan pues no vamos
2: concluyendo, al, al síndrome del impostor Y digan no al malinchismo, amigos sí,
1: sí, la neta La neta es que yo estoy muy de acuerdo con Omar Y la neta muy, muy, muy sabias palabras Y por que hasta la audiencia Este, pues con esto Vamos concluyendo, Mar. la verdad, muchas gracias No nos cabe duda que, que Eres una persona o eres un crack, lo estoy copiando Otra vez a un podcast. Este, pero Muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias por compartir tu conocimiento y esperemos que no sea la, la, la última vez. Eh, ya te estaremos preguntando en otras, en otras ocasiones, te estaremos invitando por acá. Y, este, pues, de mi parte es todo. No sé, no sé si quieran concluir algo. Low, Bruno?
3: Eh, yo nada Va a sumar eh, tengo un feature request ¿cuándo puedo saber de qué color es mi Uber? Ese creo que es
0: lo que todo mundo pide
2: <risa> <risa> ya va, eso
0: no sé si sí estoy ¿me escuchan? sí,
1: entonces
0: pues sí. Sí, ok sí. te prometo que si rehacemos <risa> en la base de datos de drivers va a ser algo que voy a lo voy a mencionar en alguna reunión Vas a ver. <risa> tengo un amigo
2: que quiere el color <risa> <risa> qué,
1: qué chingón. Oye, también antes de que se me olvide, dónde este, ¿no te pueden contactar las personas que nos escuchan. Este, no sé si eres más eh, activo en Twitter o no utilizas de plano redes sociales, si utilizas este, correo o, o qué. Onda, pues
0: Twitter lo uso más. Fíjate que no tanto de ingeniería, es más como el desmadre de la vida, ya sabes. Claro. Sí, este, claro. Pues en el LinkedIn, en el en el Twitter también no hay problema. Está está público. Es Omarca HD. Y así estoy en todos lados, en GitHub, en Twitter, en LinkedIn, podemos usar como marca HD. Y ahí enviando un mensajito, algo, cualquier cosa, y, y les, les respondo, les ayudo.
1: Bien, entonces, pues muchas gracias, Omar. Este, la verdad, muy, muy agradable la plática. Y pues, gracias, enchiladas, por quedarse hasta acá y, y escuchar. Este, síganos ahí en, en nuestras redes sociales. Y, pues, nos vemos.